0: Dobrý večer vám prajem. Som rád, že sa stretávame na 47. pokračovaní rozpráv o viazmením o slobodnom trhu. Som rád, že teda stále pozeráte a že sledujete tie, tie videá. Som ako spokojný a s kým začnem, tak by som sa veľmi rád cel pochváliť. Mám v ruke, teraz v tomto momente mám v ruke prvý výtlačok knihy voľného pokračovania knihy 16 eur, ktorú som teda dopísal cez Vianoce minulý rok. A je to prvý výtlačok, taký testovací, aby sme teda videli, že ako tá kniha vyzerá, ako, ako treba ešte upraviť, ako treba posunúť strany. Takže tu je, neviem, či to vidíte naopak alebo správne, tu je 70 schodov, druhá časť, voľné pokračovanie, knižky 16 eur, veľmi voľné. Má 570 strán približne, takže je troška obsažnejšia, je Písaná iným štýlom, je písaná uh, inak, uh, je viac taká optimistická. Uh, 16 eur, viete, kto ho čítal, viete, ako sa skončila. Takže ešte raz, pretoji, čo sa prihlasí teraz, som veľmi šťastný a rád, že vám konečne teda už môžem predstaviť knižku 72 schodov. Uh, pokiaľ si ju pozmyslu pozrieme, samozrejme s Robkom Segom, ktorý teda je taký krsný otec čo sa týka vydávania knihy. A keby v poriadku všetko, dávame ju do tlače. Samozrejme, na tlač tej knižky používame prostriedky zo Startlabu, ak podporí tých, ktorí ďakujeme, a podporíte 16 eur knižku, tak vlastne tá podpora na bude použitá na druhé vydanie knihy 16 eur a prvé vydanie knihy 72 schodov. V prípade, že niekto Post, podporil knihu 16 eur a májú, tak nech mi len napíše do správy a pošlem mu teda 72 schodov. Je to naozaj voľné pokračovanie, veľmi voľné, ja to, ja to hovorím už naozaj úplne frivolné pokračovanie uh, jednotky. A teda uh, teraz v tomto momente píšem tretiu časť trilógie, zase po večeroch, po nociach. Som už na fantastickej štvrtej strane, takže predpokladám, že ukončím do konca roka. A to by malo byť ukončenie teda trilógie o, o slobodnom trhu. <kým> Čo budem robiť ďalej, neviem, čo týka písania, uvidíme. Poďme teda na veľký reset alebo reštart. Buď alebo niekto používa reset, niekto používa reštart. Je zaujímavé si povedať, že reset vlastne znamená, že ten systém, keď resetujete počítač, viete, že on sa vám prv vypíne. Znamená, že ten systém sa vypína a potom sa buduje odznova. Takže či, ako, či sa týmto budeme stretávať, to uvidíme, či sa budeme stretávať naozaj s vypnutím systému alebo s nejakým, s nejakým menej bolestivou, bolestivou zmenou toho systému. Ja eh, predtým, ako začnem hovoriť, eh, by som vám chcel prečítať jeden úrivok. Ja som si dostal som od veľmi dobreho priateľa, obchodného partnera knižku eh, Lovci mamutov a ty druhý od Pavla Dvořáka. A chcem vám prečítať jeden úsek odtiaľ, pretože my sa o ňom budeme baviť a nie práve o ňom, o tom úseku. A budeme sa baviť o použití mo- teórii, ktoré ja rozprávam, o použití tých teórií, teórie subjektívnej hodnoty práve na tento, na tento úsek. Ja vám ho teda prečítam, ak môžem. Bude to rýchlo. Je to, je to o Stonehenge. Stonehenge stál celé stároče na súkromných pozemkoch. Majiteľe o nedbali a prichádzajúci turisti stavbu pomaly rozoberali, podnikali jednotlivci za poplatok, dokonca prenajímali kladiva na odbijanie kameňov. Kameň sa odvážali aj na rozličné stavby, opravu ciest a podobne. Niekoľko stĺpov a krycích kameňov nevydržalo boj s časom, ľuďmi a zrútilo sa. Piesko je zvetral a dožadoval sa opravy štát preto pamiatku odkúpil a v roku 1958 dal zakozerovať časti zrekonštruovať. V rekonštrukcii predchádzal archeologický výskum, ktorý asi s definitívnou platnosťou vyrieše tajomstvo vysiacich kameňov. Tento, ús, tento úsek knižky veľmi tak evokuje, že tá subjektívna teória hodnoty má nejaké, nejaké chybičky a ten štát predsa len potrebuje práve na záchranu takýchto vecí. Ja o nich budem troška viac hovoriť v priebehu, v priebehu teda mojej moje dnešnej moje rozpravy. A poďme sa teda pustiť do veľkého resetu. A ja, ja to slúbujem, ale ešte stále to nebude pustenie sa. Ja iba tak rýchlosti poviem, že veľký reset, ja osobne, keď by si už mal taký nastať, tak ho delím na také tri možnosti toho resetu. Prvý reset bude, ja ho volám, že romantický reset. A druhý reset volám ekonomický, a myslím tým prirodzený reset. A tretí reset, ktorý by sa mohol ľudiať, volám politický. My sa k ním dostaneme, ale predtým, ako budeme o resete hovoriť, tak musím niečo Niečo znova zopakovať. Ja sa teraz veľmi ospravedlňujem ľuďom, ktorí pozerajú moje videá a moje rozpravy pravidelne, a za to, že budem opakovať niečo, čo vy už možno dávno viete. Ja to ale musím povedať, pretože je to tak veľmi dôležité a tak veľmi podstatné, že bez toho by sme tie resety samostatné, samostatné asi, asi ťažko vysvetlovalo. Budeme hovoriť o teórii subjektívnych hodnot. Alebo, alebo subjektívne teórie hodnoty. On sa s tým stretávajte buď tak, alebo tak. Začneme, začneme od Adama. A nemyslím tým doslova, pardon, nemyslím tým metaforicky, myslím tým doslova. Ja som si zobral na pomoc kresťanskú Bibliu, pretože podľa teda toho, čo viem, tak sa najviac Slovákov hlási práku kresťanstvu. Tak som zobral na pomoc kresťanskú Bibliu, tak toto vyzerá, tá kniha Kresťanská Biblia, tak je to, je, je to Biblia, proste, takže tučná, tlstá. A tam som otvoril hneď na prvej strane a chcem povedať o tom, že subjektivá teória hodnoty je s nami od počiatku sveta. Ja vám to prečítam. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. A zem bola bestvárna a pustá, tma bola nad priepasťou a Boží Vánok sa znášal nad vodami. Boh povedal, buď svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré. Boh videl, že svetlo je dobré on videl, že niečo je dobré. Podľa neho. Je to subjektná teória hodnotná stretne v 1 1.4 knihy Genezis a my sa presunieme teraz o stovky, možno tisícky rokov ďalej a skúsime vysvetliť bližšie, čo to vlastne subjektná teória hodnoty znamená. Presuneme sa do nejakého grovsta alebo, alebo kráľovstva, nejaký, nejaký model kde v tomto kráľovstve existujú výrobcovia topánok. Keďže som šved, tak mám blízko k tým výrobcom topánok, takže si zoberieme príklad výrobcov topánok. V tomto kráľovstve výrobca topánok vyrábajú topánky a predávajú na trhu. Lenže, ak tí starší páni predávajú a vyrábajú, tak medzi nimi sa nájde mladí junáči, mladí junačikovia, ktorí dokážu vyrobiť tie topánky lacnejšie a dokážu ich na trhu poskytnúť lacnejšie. Okrem toho ešte, z vedľajšieho grovstva prichádzajú ďalší výrobcovia, topánov, ktorí možno objavili nejakú technológiu, ktorá im zľahčuje výrobu a ponúkajú tie topánky lacnejšie na tom trhu. Tí starí obuvníci, ale prichádzajú okšeft. Oni sú samozrejme starí a vážení obyvateľa mesta alebo grovstva a tak idú za grovom a sťažujú sa mu. náš grov, my vyrábame topánky, zapovedzme 5 grošov a nevieme ich predávať, pretože prichádzajú sem mladí unáci, ktorí nás preválcujú cenami, alebo sem prichádzajú z dovozu vlastnejšie topáky. Na to grof povie OK. Takže aby som vás chránil proti tomu, že aby ste vy mohli vyrábať a otáčať ten tovar, tak ja vám dám licenciu, že iba vy môžete vyrábať topáky v tomto grovstve a vznikli cechy. Cechy združovali v, v tomto prípade obuvníkov, ktorí mohli vyrábať a predávať topánky na tom grovstve a nikto iný mimo tohto cechu tieto topánky vyrábať nemohol. Cech mal samozrejme svoje pravidla. Musel, určoval si ceny, určoval si predajné ceny, množstvo výrobkov, ktoré vyrobia a tak ďalej. Ale z importu z iných krajín prichádzali ďalšie topánky, ktoré povedme, boli ovú obuv. A tak išli znova, je to páni za grofom a povedal grov, čo máme robiť? Topánky, ktoré sa dovážajú sem, sú lacnejšie ako predávam ich my. A tak Grov prijal zákon o najmenšej povolenej cene na jeho trhu. Určil najmenšiu povolenú cenu, pod ktorú sa predávať nesmelo. Okrem toho, to, že prichádzali zkrátka zákazníci a tí strácali, nebudeme teraz rozoberať. To nie je teraz podstatné, to je podstatné možno pre inú rozprávu. Určita minimálnu cenu. Leže samozrejme, keďže určuje minimálnu cenu, tak potom tí cechári narážali na tie svoje ceny prírážky až do takej miery, že sa už začali stiažovať aj samotní obyvateľ toho grovstva a povedali si, počújaj ma grov, ty si, dal, ty si vymyslel cechy, dal si im licencie, aby nikto iný nemohol vyrábať a dodávať na ten trh, určil sa aj minimálnu cenu, ale oni zženú tie ceny do takej výšky, že si sami tie topanky nevieme zabezpečiť. A tak grov povedal, stop, určíme nielen minimálnu cenu, ale aj maximálnu cenu. A tak zavolá tých cechárov k sebe a hovorí, počúvajte, obnici musíme niečo vymyslieť, ako určiť minimálnu maximálnu cenu. A na to tí cechári povedia, dobre, my tu máme, teda za toto to máme, za to kúpime, za tzv. obstarávacie náklady, alebo za náklady všeobecne, toto sú naše náklady a na to dáme primeranú maržu a bude najnižšia cena, povedzme 25%, a najvyššia cena bude povedzme 100%. A tak určil Grof minimálnu a maximálnu cenu pre tieto topánky. Takto to fungovalo roky rokovce a my sa veľmi zase preskočíme do Marxovej teórie pracovnej hodnoty alebo nákladové teórie hodnoty. O čom hovorí? Je vlastne to popis tej situácie, ktorú som povedal teraz, poďme taký odbornejší, alebo taký už filozofickejší, alebo ekonomickejší, ktorý hovorí o tom, že cena produktu na trhu sa rovná cene obstarávacej plus primeraná marža. To znamená, všetky ceny na trhu sa odvíjajú od obstarávacej ceny. Obstarávace cena bola nejaká, povedzme 100 eur za niečo, a primeraná marža 20%, takže predaj bol 120, 120 eur. Toto voláme nákladovou teóriou hodnoty, kedy hovoríme o tom, že cena každého produktu a služby na trhu sa odvíja od obstarávacích nákladov poskytovateľa plus primeraná marža alebo inak povedané ešte, náklady na materiál plus náklad na pracovnú silu, predstavolá niekedy aj pracovná teória hodnoty, plus primeraná marša dostáva sa teda k finálnem, finálnej, cene, finálnej cene produktu. Toto by bolo na prvý pohľad OK, ekonomická zákonitosť alebo ekonomické veci, syn nás neotravuj, ono to dosť súvisí s tým resetom, si nás neotravuj, je to proste, ľudia takto sa to postavili, a to je len im, ekonomická teória nás sa netýka, omyl. A ten omyl spočíva v tom, že pokiaľ budete k sebe úprimní, zistíte, že nákladová teória hodnoty je v nás aj vo mne, v nás tak silno vžitá a vstrebaná, až zažratá by som povedal, že veľmi často podliehame. A podliehame je vtedy, keď sa snažíme ako keby definovať to alebo skritizovať to, čo držíme v ruke. Veľakrát sa nám stane, že ideme do obchodu povedzme a zháňame. Ja som jedanom zháňal um, um, do splachovaceho záchodu nádržky, tesnenie. A prišiel som, našiel som ho a to, to tesním to, a ten pán podal, ešte keď boli, boli predanie otvorné, podal mi to a hovorí 8 eur. A ja som pozeral na to hovorím, vy chcete odo mňa za kus gumy a kus plastu 8 eur. Napriek tomu, že sa 10 rokov zaoberám teóriou slobodného trhu, Napriek tomu, že 10 rokov študujem o Rakúskej ekonomickej škole, napriek tomu som podľahol. Akým hlbokým spôsobom vo mne zažerá nákladová teória hodnoty, že som túto otázku tomu človeku požil, samozrejme sarkasticky, vy chcete za tento kus plásta gumu odo mňa 8 eur, ste sa úplne zbláznili. A napriek tomu, že ja teda nejakým spôsobom fungujem a nejakým spôsobom sa poviem, študujem a čítam a rozmýšľam tým spôsobom, napriek tomu som podlahol. To iba hovorím o tom, ako silno je nás zakorenená, tá nakladová teória hodnoty, ako silno je v nás vžitá, akým, akým veľmi ľahkým spôsobom prichádzame k tomu, že nás vzťahuje, vťahuje do svojich, do svojich spárov, by som až povedal. Máme ju v sebe veľmi, veľmi vžitú. Táto teória hodnoty sa, sa potýkala dosť s veľkými chybami. E, s vecami, ktoré nevedela táto teória vysvetliť, alebo respektíve vysvetľovala veľmi zvláštnym spôsobom, veľmi komplikovaným a až, až neuveriteľným. E, potýkala sa s chybami, keďže nákladová teória hodnoty hovorí o tom, že cena každého produktu závisí na obstarávacích nákladoch plus cenu za prácu, plus primeraná marža, tak, sme sa, tak sa táto teória stretávala s takými zvláštnymi oxymor, oxymorom, takými komplikáciami. Napríklad nedokázala vysvetliť uspokojivo, prečo chlieb, kde musíte teda nájsť nejakú, nejakú lúku, nejaký zem, nejakú zem, musíte ju zorať, skultivovať, zasiať, starať sa o to, bojovať proti, proti tým nezbedníkom, sa tým škodcom, potom to musíte ťažko zos, neviem, pokosiť, potom vymlátiť, vymleť, pomleť, urobiť múku, chlieb, upiec a predáte to. Prečo takýto dlhý reťazec práce a naozaj námahy stojí povedzme na pulte euro za kilo a naproti tomu idete po nejakej, po nejakej opustenej prírode, povedzme v kremnici a pri potoku a z potoku zvládajte zlatý nuget. Zdvihnete, zohnete, zdvihnete sa a máte zlato. To znamená že žiadne obstarávacie náklady, Minimum náklad na prácu a ten produkt, ktorý držíte v ruke, má hodnotu tisíci chlebov. <kýk> Toto bola jedna z, mož- jedna z takých komplikácií. Oni nejakým spôsobom vzácnosti, saží sa hovoriť o vzácnosti prirodných zdrojov a tak ďalej. Tá vzácnosť, to hne sa ešte vrátime. Uh, druhá, druhých, druhá komplikácia, ktorá in s tým vznikala, bola vlastne otázkou, ako je možné, že niečo, čo je pre človeka potrebné, niečo, čo musí mať, bez toho by niečo napríklad vzduch. Je oproti cene diamantu úplne odlišný. Diamant nepotrebujete na nič. Priemyselne ho potrebujete na rezanie pôvodne skla alebo, alebo na výrobky, ktoré potrebujú tvrdý, tvrdý, tvrdý a, nerast, a, vyskotlačný uhlík a nie, niekde sa diamant používa okrem rezania skla, možno sa používaš niekde, možno v týchto dialekohľadoch v... alebo ne, neviem, poradte mi, kde sa diamant používa ešte priemyselne. Oproti, oproti vzduchu, ktorý potrebujete na dýchanie. Prichádza tam k problémom a tá teória sa s tým dosť potýkala. Napriek tomu je dodnes tá teória obraná vážne a naozaj sa o nej rozpráva o nákladovej teórii hodnot. A sa potýka nevedieť povysvetľovať tie veci, nevedieť nerozumeliť tomu, že prečo, akým spôsobom príklad, sa určuje, určuje primeraná marža. To bol jedný z najväčších problémov, ako sa určuje primeraná marža. Prečo to je 20%, niekde 30%, niekde 50%, nie je 100%. Tieto otázky pomohla vyriešiť jedna geniálna myšlienka. Dneska už ťažko poviem, že či na to prišiel Šavelov Pavel, ale vieme, že tá, tie myšlienky, také tie, také tie základy myšlienok pochádzajú od rakúskych ekonómov a rakúskych teda, filozofov, alebo skôr ekonómov. Karla Mengera, Bambowerka, a samozrejme najväčšie, ja si myslím osobne, ho pokladám za najväčšiu osobnosť Rakúskej ekonomickej školy Ludvíka von Misesa. A oni prišli zaujímavou teóriou, bola prevratná. Bola prevratná z toho pohľadu, že nie opravili že opravili teórie hodnoty, ale oni ju absolútne pretočili. Zopakujeme si ešte raz. Nákladová teória hodnoty hovorila o tom, že každý Cena každého produktu a služby na trhu je daná hodnotou obstarávacích nákladov plus ľudskej práce plus primerané marže a z toho je výsadná predajná cena na trhu. Samozrejme, narážali, hovorím ešte raz, narážali na kopec komplikácií. Ja som tu vyrobil pohár keramiky, kde má stála keramika 5 eur, všetky obstarávacie náklady, alebo vedľajšie náklady ďalšie euro, to je 6, ľudská práca 2, to je 8, priemerná marža 25% to je 10, ja som to položil na trh a nikto mi to nechcel kúpiť. Povedal, za 4 to kúpim za 10 nie. A Martin, Not, napríklad sa používa do lešťacích pás, keď treba vyleštiť kov. Ďakujem, Diamant sa teda používa do lešťacích pás, keď treba vyleštiť kov. Ďakujem, Martin. A takže nesedí len tá cena Za 10 eur, mu vypočítal, ale človek povedal, že to dá maximálne 6. A týmto spôsobom sa narážali na komplikácie. Ako je vôbec možné, že niečo, čo sa vyrobí za, 10, pardon, za, áno, za 8 eur, za 8 euro teda, plus marža 10 eur, nie je schopí na trhu predať to ani za 6. Respektíve naopak, ľudia povedali za 5 to zoberiem. A s tým no sa tá teória potýkala. Práve tento Karl Menger a Bombaverga a Mises prišli na úžasný, úžasnú. Myšlienka si myslím, že ako prevratnú. Podľa môjho názoru. Oso- osobne si myslím, keď tak študujem tieto, tieto veci ekonomické a možno aj soci- sociálne veci. tak myslím, že toto je asi najväčší zlom, keď prišlo k chápaniu, obrovskom prevratu. Vôbec chápaniu, akým spôsobom sa ceny tvoria. Ja stále ešte chcem upozorniť, stále hovorím o sena ekonomiky. Ja sa k tomu dostanem, nebojte sa len ja som taký ukecaný a ja potrebujem toto povedať, aby, si, aby sme pochopili, že som dokázal vysvetliť. K čomu sa potom dostane. A keď hovorím o cenách, on to dosť úzko súvisí. Oni prišli na to, že je to presne naopak. Predaná cena sa neodvíja od obstarávacích nákladov plus primeraná marža, ale naopak všetky obstarávacie náklady a všetky ceny surovín sa odvíjajú od konečnej ceny na trhu. A to je úplne prevrátené niečo, úplne si to prevrátili a na, vlastne zistili sme, že, že, alebo teda zistili, že cena na trhu, ktorého, za ktorú sa predáva, ona potom riadi všetky ďalšie obstarávacie náklady. Obstarávacie náklady, vôbec náklady na výrobu je dobre sledovať, samozrejme to je veľmi minimálne, tá nákladová teória hodnoty mala obrovský prínos preto, lebo vedela vypočítať samotné náklady na výrobu nejakého produktu alebo poskytovať nejakej služby preto, aby ten poskytovateľ služby vedel, či bude jeho firma v strate alebo v zisku. Na iné nákladov, iný, na iný uh, význam alebo iný význam náklady, náklady nemá. Ja nemám žiadnu možnosť, ako ovplyniť trhové ceny tým, že mám nejaké svoje náklady. Teda, ešte raz, cena na trhu alebo cenu na trhu určí trh, hneď si povieme ako. A od tieto ceny na trhu vlastne sa odvíjajú všetky vedľajšie náklady a všetky náklady, ktoré, sú, ktoré vstupujú do výroby daného produktu. Buď možná stať dve situácie. Buď predaná cena na trhu pokrie náklady, alebo cena na trhu tie náklady nepokrie. V tom momente ten výrobca, alebo ten poskytovateľ služby alebo tovaru má možnosti, buď zmení svoju dodavateľské reťazec a zmeniť ceny, alebo proste tu tento segment opúšťa, pretože nie ekonomický. Akým, akým spôsobom, ako sa vyrovnala táto Rakúska ekonomická škola, akým spôsobom sa vyrovnala s tými rôznymi cenami produktov na trhu, tými, čo sme si hovorili pred chvíľkou, ako je možno, že gram zlata, alebo teda kusok zlata, na ktorý nemáte žiadne náklady, je drahší ako, ako chlieb, na ktoré, ktoré máte náklady obrovské, ako to, že vzduch je zadarmo, napriek tomu, že ho človek potrebuje. Ako to, že zelen príroda je v podstate zadarmo, napriek tomu, že ho človek potrebuje. Toto je vlastne takzvaná zácnosť statkov. Zácnosť ne v tom, ako sú vzácne, v podstate, to slovo vzácne také zvláštne, ale tak, aký, aký je po nich dopyt. Alebo ako môžu dopyt uspokojovať. Keďže vzduchu je oveľa viac, ako ho potrebujeme, tá vzácnosť tam nízka. Samozrejme, vzduch je vzácný preto, aby sme žili. Ale nie je vzácný natoľko, aby sme, ho, aby, sme, aby sme ho urobili, aby bol, aby bol stanovený ako uh, trhový, trhový segment. To isté je to. Lesy, polia, lúky, jazera. Je to presne dôvod toho, Prečo čím menej máte nejakého produktu v nejakej krajine, povedzme lesov, a čím viac ich máte niekde inde, tak tým viac sa ľudia nestarajú o to, alebo respektive starajú sa o to. Tým, tým je menej, tým je menej tá, tá vzácnosť toho statku je rozhodujúca preto, ako sa ľudia k tomu statku správajú. Zlato si šetríte, chytáte, dávate si to, schovávate si ho a dávate si ho niekde a neviem kde, alebo ho nemáte možno aj vzduch si v podstate, v podstate ako keby ako by nevážite Mírus mi píše pri úplne novom produkte na trhu sa predsa musí určiť cena ešte predtým ako trh určí, či nie? Áno cena sa určuje tým to, k tomu sa môžeme tiež troška vrátiť otázka, akým aký spôsobom určite absolútnu novinku ceny samozrejme, že cena určuje na také nákladu vy vyrobíte náklady určite cenu na trh a položíte ju na trh a ten trh buď príjme, alebo nepríjme Zná, pri prvej cene samozrejme rozhoduje vaše náklady, ale to je dočasne. Takisto, ak si spomeniete, kto je staršia, pamätá si ešte, keď prišli sa mobilné telefóny a bol tu iba Eurotel, tak ja si pamätám, že cena za jeden telefón sa pohybovala okolo 100 000 korún, to je v súčasnosti 300 eh, 30 000 euro, Dobre, tam, áno 3000 euro, viac ako 3000 euro a volanie sa počítalo každá načatá minúta bol teda peniaz poplatok a platili sa aj telefonáty, ktoré k vám prichádzali uh, takže potom ale vstúpil Orange potom vstúpil niekto iný, potom ešte niekto iný potom ďalší operátory. zrazu máte telefón za euro a uh, pomaly sekundové tarifikácie dokonca dnes si môžete napísať, že, že napísať tri telefónne čísla a tie máte zadarmo Takže pri prvom vstupe na trh áno, je to nejaký výstrel, ale samozrejme ten trh veľmi rýchlo určí, či teda váš výstrel je uh, OK alebo nie OK. Samozrejme nemusí, to, nemusí sa cena znižovať na trhu iba konkurenčne, môže sa znižovať cena na trhu aj tým, ale že vôbec váš produkt nie je záujem. Napríklad, keď ja teda vydam túto knižku, se nie sa schodov, položím ju na trh, poviem áno, moje náklady boli také, môžu ju predať za... 16 eur, povedzme, myslím si, za predám začne sa eur a ľudia si ho nekúpia, tak pre mňa to znamená, to, že ňom nie je záujem a môj statok, teda statok, ktorý som umysel na trh, nie je vzácny. Vráť sa k tej vzácnosti statkov, veľmi rýchlo ešte. Zácnosť statkov znamená to, akým spôsobom poprvé je dopytovaný a podruhé, koľko ho je, ako koľko je v globále. Uh, vidíme to pekne uh, v krajinách, kde je bohatá, obrovská, krásna príroda kde je teda e, lesov, lúk čistých, ako sa tam, ako sa ľudia k tej prírode správajú. Vidíme to tam, kde je povedzme málo prírody, povedzme v New Yorku, ten Central Park, akým spôsobom sa prá správajú k nemu. Je to otázkou toho nie je to otázka úplne typickou. Je to samozrejme má to niečo dočiny s kultúrou, ale povečšie je to otázkou toho, akým spôsobom je e, tento státok vzácny. To znamená vzácnosť znamená ešte raz vzácnosť znamená, ako je potrebný a aká jeho kapacita túto potrebu splniť. Toto je vlastne, na to prišiel tá rakúska ekonómia, že ceny sa určujú vlastne na trhu a z toho sa potom na, na náklady. A toto bol toto taký výlet do ekonomiky. A teraz by som chcel to už ťaham, už sa ťaham k resetom. A toto sa potom začalo postupne prejavať v ekonómii. Ja som na prvom, myslím, prvom alebo druhom v rozprave, rozprávala o tom, že uh, veľa ľudí z môjho okolia, teda možno ne všetci ale veľa ľudí z môjho okolia, uh, predpokladalo, vidí v ekonomike tabulky, čísla, súvahy, výsadovky, plusy, minusy, excelské tabulky a myli sa so s ekonómiou. Ekonomika je to, čo naozaj sú tie tabulky. Súvahy, výsadovky, či mi to vychádza, nevychádza, ale ekonómia je náuka o ľudskom jednaní akým spôsobom ľudia jednajú. Pokiaľ vás to so tak zase odváľam vás na rozpravy o slobodnom trhu, kde som začal vysvetľať pojmy, už sa vidím, nebudem. Je to teda náuka o ľudskom jednaní. A to, čo predpokladá subjektná teória hodnúvod, vlastne postupuje postupne cez ekonomiku až do ľudského jednania. Čo je to teda subjektívna teória hodnot? Odvíja sa to vlastne o, toho, čo som teraz celý čas rozprával. Subjektná teória je je škála hodnot jednotlivca každého jedného človeka, ktorý má vo svojom útri nejaké rebríče hodnot a on si hodnotí každú situáciu, ktorá sa s ním stretne. A teda, ak ja určujem predajnú cenu, ako ja jeden z členov, ak ja určujem predajnú cenu nejakého produktu na trhu, teda ja prídem a poviem si, keď sa vrátim k tomu príkladu, nákladová teória hodnot mi hovorila, vy chcete odo mňa za kúsok plastu a kúsok gumy 8 eur? Ste sa úplne zbláznili? To mi hovorí nákladová teória hodnot. Čo mi ale hovorí subjektívna teória hodnot? Doparom aj ja ten krúžok domov potrebujem, pretože mi stále preteká vecko a okrem toho, že musím platiť za veľa vody, ktorú miniem, tak okrem toho ešte tým, že mám povedzme žumbu, tak tým ešte musím častejšie vyťahovať žumbu. Alebo tá septik. Ergo mi tých 8 eur urobí obrovskú službu v tom, že mi konečne to vecku bude fungovať a bude tú vodu vypínať a ja nebudem musieť stať a čakať pri tej nádržke, kým sa napustí voda, aby som zastal zastavil ručne. Erego, moja teória hodnoty a moje subjektívne pocity a subjektívne repričie hovorí o tom, že pre mňa je hodnota mojej práce vyjadrená sumou 8 eur, menej hodnotná, ako pohodlie toho, že nebudem musieť pri tej nádržke stať a čakať, kým voda zastaví. Ergo tu je obrovský rozdiel v tom, čo mi sa pred chvíľkou hovorí, že nákladová teória hodnot reaguje okamžite, za kus plastu, kus gumy, osemnásť, bláznite sa. Subjektívna teória hodnot hovorí, stojí mi to za to. A týmto ja určujem ceny na trhu a podľa toho sa správajú, správajú výrobcovia, buď hľadajú lacnejšie vstupy alebo lacnejšie alebo stlačujú náklady, alebo teda naozaj ten produkt s, tým, s tým produktom skončia, skončia výrobu, lebo sa im proste neoplatia, opriznia ako novým nápadom. To, že ja sa rozhodujem, čo si kúpim, tak to samozrejme sa presúva aj do môjho života a takisto ako sa rozhodujem pri kúpe nejakého produktu, či mi sa to stojí alebo nestojí, tak takisto aj vo svojom živote riadim subjektnou teóriou hodnot. Za každým a, z, a vždy. Vždy idem samozrejme po svojom zisku, vždy idem po, svojom, po svoje splní túžby, vždy idem po svojom svojich vlastných preferencií. O tým sa už tiež bavili. Nech urobím čokoľvek, vždy idem zaplnením vlastných preferencií. Mám nejakú súbor hodnot a urobím niečo, čo plní moje preferencie. Povedzme si, že taký typický altruistický príklad napríklad je, že idem po chodníku a zbadá stárku, ktorá chce prejsť na druhú stranu cesty a ja sa teda budem sprať altruisticky, to alebo ako altruista, prídem k nej, napriek tomu, že sa nikam ponáhľam, prídem k nej a pomôžem jej prejsť cestu. Na prvý pohľad som altruista a na prvý pohľad robím niečo bez nejakého zisku a nezištne. Omil. Ja túto vec urobím preto, pretože ma moja matka nejako vychovala alebo po, po, po v odstate vo sebe niečo cítim. Splniť kritéria toho, ako ma matka vychovala alebo toho, ako sa cítim, je má pre mňa vyššiu hodnotu, ako niečo nezmeškať, ako niekam prísť. Ergo, ja, keďže chcem a moja matka ma naučila, alebo mám to v sebe, aby sa pomáhal starším ľuďom, tak sledujem vlastnú hodnotu, sledujem vlastnú preferenciu. Ja mám hodnotu, že mám pomáhať starým ľuďom. A tá starenka je sekundárny dôsledok. Ja som videl pomohol som je prejsť, splnil som vlastnú preferenciu a z toho tá pani profitovala. Ale zapamätajte si, nech robíte čokoľvek. Každá jedna činnosť je prioritne plnením vašich vlastných preferencií a výsledok je iba sekundárnym dôsledkom vašich preferencií. Teda aj zlodej sleduje vlastnú preferenciu, aj altruista sleduje vlastnú preferenciu, iba dôsledky na spoločnosť sú iné, ale sú vždy. Vždy, vždy sekundárne. Dobre. A nie len ešte, ešte jednu, jednu vietočku, zabudol som. Tieto hodnoty a tieto rozhodnutia sa netýkajú iba ľudí, takže teda, človek od človeka, ale, ale, ale rozdiel sa aj sekundu od sekundy u daného človeka. Môže sa stať, že ja dneska sedím, povedzme, doma a poviem si, wow, tu je fajn, super, je tu doma, ja si pozriem Futbal, nepozerám futbal, taký štandardný bežný život. Pozriem si futbal, kúpi som si pivo, tak si sadnem k futbalu, budem v pohode. Sadnem si, wow, to je pre mňa fantastické. Moja hodnota, teória hodnoty hovorí o tom, že pre mňa akákoľvek činnosť má pre mňa menšiu hodnotu, ako pozrieť si fotbal v televízii pri doberom pive. Sadnem si, zapnem telku, o 3 minúty, ako to býva, O minúty po začiatku zápasu zvoniec zvonček, zvonček, zvonček zvoní, sa otvoria a vôjde moja svokra, Storo ktoré povedzme, nemám dobré vzťahy. Ja mám zo so, so, so vynikajúce vzťahy, ale povedzme pre ten príklad, že nemám dobré vzťahy. V tom momente, napriek tomu, že som to ja sám, sa moje hodnoty menia. To znamená, si, ja radšej vypnem telku, odložím pivo na do chladničky, zbalím sa, idem za kamarátmi, dokrčím, a tá si pozrieme ten fotbala medzi kamarátmi, pretože prišiel niekto, to ma z toho vyrušil. V tom momente zistujem, že v tom momente sa moje honty menia a ja utekám do kršmy. Pridem do kršmy, si pivo, zrazu telefonát, mážka volá, no už dojde domov, už tá mama odišla. A ja zase hodnú. No a mne ten domov bol lepší, lebo tam je taká pohoda. Zasa balím a odchádzam prečo. Ergo človek, nielenže tie priority a preferencie sa menia človeka od človeku, ale menia sa aj jeden človek sekundu od sekundy a toto je zázrak trhu. A preto ja sa tvrdím, že neexistú žiadne štátne regulácie, ktoré by toto dokázali všetko posilnúť. A preto všetky tie teórie, ktoré hovorí o modernej spoločnosti, kde budú technológie plniť túžby človeka, kde budú už dopredu vedieť, čo chcete, poklávam za veľkú, <coughs> ako mm, najvnú predstavu. Nejaké, na, to, na to lepšie slovo. Na to lepšie slovo. Nenápadne ma teraz... <coughs> ten trh dokáže plniť tie preferencie človeka tak, ako prichádza. Je to na ňom úžasné, nesamozrejme okamžite, alebo veľmi rýchlej miere. Koniec sa dostávame teda k tým reštartom. Prečo som hovoril o tej celej teórii hodnot, vy zbadáte teraz. Ja tie reštarty teda rozdiel do troch skupín, ako som povedal, volám ich teda také romantické reštarty, potom ten politický reštart, bolo to že po covidovi a potom ten ekonomický, aby som nazval prirodzeným. Poďme sa na ešte jedno upozornenie. Keď budem v tých reštartoch, tak bude to bez posudkov. Nebude ho vôbec posudzovať. Myslím si, že takto budú fungovať. Myslím si, že takto to pôjde. Myslím si, že takto bude nejako rozdielovať ľudí na určité skupiny. Myslím, že takto to bude zrealizované. A možno poviem nejaké veci, ktoré mám k tomu. Buď rizika, alebo falšné predstavy. Alebo niečo, 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 niečo čo mám k tomu. Ale nebudem to posudzovať. Keď si vyberiete tú cestu, tú cestu, tú cestu je absolútne vaša vec. Zahlavne, hlavne v tom, že zabudol som možno povedať, kto ma pozerá vie, subjektívna teória hodnot alebo teória subjektívne hodnoty, tu som dúfam vysvetlil, má sestru. A tá sestra sa volá nemožnosť interpersonálneho porovnávania. Ergo, pokiaľ ja sa rozhodnem ísť touto cestou, tak nemôže mi nikto povedať, že som sa rozhodol zle. Pretože nevie, čo vo mne je. Porovnovať sa to nedá. Najlepšie to, najradšie to vysvetľujem, <coughs> najradšie vysvetľujem práve, práve uh, na no, umení. Tam je to najlepšie. Ja by som zapíkal, sa nedal ani cent. A sú ľudia, ktorí zavodajú milióny. Ak sa bavíme, samozrejme o to, že ho nechcem na kšeftu. Takže to je sestra, nemožnosť, interpersonálne porovnania. Poďme tam na reštárty alebo resety. Prvý reset, ktorý som si zobral, je reset, uh, tak sa nie, ja romantický. Nedávno a dávno som videl takú, takú fotku, alebo také memečko na Facebooku, kde vlastne sa skladá z dvoch fotiek. Na prvej fotke bol chlapie, chlapec s šatkou cez tvár, ešte keď nebola povinná, a hádzal uh, dlažobné kocky do výkladu v dime, v zdymovnici, ktorý po ňom strenujú policajti. A nad tým boli napísané, uh, niektorí si myslia, že revolúcia sa robí takto. Pod tým bol druhý obrázok, Zdieľajúce spoločnosti, kde mladí ľudia, sa, ľudia sedeli v kruhu okolo ohňa, hrali tam na gitare, na lúke, lesy, chatrč a tak ďalej, budovy obytné a vlastne pokoj, klúd, veget a potom je napísané, že revolúcia sa robí takto. To znamená, opustím toho systému. Tento romantický reštart má samozrejme je to možné, veľmi často sa s ním spája takzvaná teória o sebestačnosti o sebestačný a tam by som a k tomu, ja som o sebestačnosti mal slážbom spravu a pred som chcel o tom niečo povedať je to samozrejme možné a ja dokonca v tej knižke, ktorú ešte raz teraz ukážem na kameru, 70 sa do schodov dokonca to sa práve zaoberám romantickým reštartom romantickým resetom tá knižka celá je o romantickom reštarte Ako opustiť súčasný systém, môže byť desiatky ciest, stovky ciest. Ja som si vybral jednu. Vybral som si romantický reštart, kedy vlastne ľudia opúšťajú ten systém a vchádzajú do iného systému a teda vybudujú si svoj vlastný. Akým spôsobom sa môže tento, a bude sú také skryté rizika tohto romantického reštartu? Poprvé je veľmi dobre si uvedomiť, že tí ľudia, čo sedia okolo ohňa, sú oblečení v oblečeniach držia v ruke gitaru s natiahnutými strunami. Kúsok odtiaľ je vodovod, ktorý síce môže byť napojený na pramie lesný, ale je tá štandardná točka. Kúsok odtiaľ je, je um, uh, urobený nejaký slavník, alebo neviem presne, čo to je, ktorý ale je o neho opreté nejaké polospodánske náradie, ktorý je v súčas- ktorého súčasťou sú aj hrable a motýka, myslím, že tam kosá ešte, už presne. V prípade, že máte sebestačnú komunitu, máte problém, odkiaľ tieto materiály zohnať. Totiž my sa stále rozprávame o tom, že vytvoriť sebestačnú komunitu je super, pretože budeme sebestační. Na čo zabúdame pri tejto tvorbe sebestačnej komunity, ktorú som tá teda popísal v tej knihe, na čo zabúdame je, že dúfame alebo veríme v to, že naša komunita bude sebestačná. A veríme v to, že bude iba ona sebestačná. Otázkou ale je, čo sa udeje, ak budú vytvárať ľudia komunity, ktoré budú sebestačné same o sebe. Znamená to, že ja napríklad budem v mojej komunite budem mať veľa žita a budem vidieť veľašiu komunitu, ktorá má, povedzme, kováča. A ja tam príjem a poviem, počúvajte ma, tu máte 100 kg žita, ak mi dáte jednu motiku. Lenže tá komunita je sebestačná. Poviem mi, ja na čo by som ti dával, na čo by im bolo 100 kg žita, keďže to mám. A my povieme, dobre, a potreb motiku. Ja ti motiku nedám, pretože som sebestačný. Ja som sebestačný asi v v, v textile. Poďme si vyrábam sám lan. Si, sam pestujem, sam si ho češem, sam si ho tak ďalej. A ergo nemám pocit, potrebu niečo meniť. Pretože, to som myslím vysvetlal v druhej a tretej rozprave, čo je podstatou dobrovoľnej výmeny. To je veľmi dôležité. Pri dobrovoľnej výmene prichádza k zisku, zisku obidve strany. To je práve zázraka trhu, Že pri ako, akékoľvek výmene bohatnú uby strany. My si to malokedy mal uvedomujeme, ale to je veľmi dôležité a veľmi podstatné toto pochopiť a porozumieť tomu, že m, ak človek, ak ja vymieniam napríklad jeden, jedno kilo zlata za m, celoročnú úrodu povedzme zemiakov, vymyslím si, hej, to je podstatné, tak znamená to, že pre mňa má kilo zlata menšiu hodnotu ako celoročná úroda zemiakov a myslím tým, že ma bude celú zimu živiť. Tak som to myslel, celý rok a bude ten človek živičový dáva zemiaky, takže nie celoročnú úrodu, ale celoročnú potrebu moju. Takže pre mňa má kilo zlata menšiu hodnotu, ako je ročná potreba zemiakov pre moju rodinu, ktorú mi ten človek poskytne. Ergo, ja to zlato dávam na výmeno. Podávam mu to zlato. K výmene ale príde iba ale len vtedy, pokiaľ ten človek, ktorý má zemiaky, má preňho tá... Celoročná potreba zemiakov pre mňa má pre mňa nižšiu hodnotu ako to zlato. Takže on to vtedy vymení. Vymeniame vždy veci tie, ktoré máme menšiu, ktorými pripisujeme menšiu hodnotu, tie veci poskytujeme a berieme veci tie, ktoré majú pre nás vyššiu hodnotu. Ten, čo je účastník výmení, ktorý presne naopak, on nám poskytuje to, čo má pre ňoho nižšiu hodnotu a bere od nás to, čo má pre neho vyššiu hodnotu. Dochádza k neuveriteľnému až fantastickému znaku slobodného trhu. A to je to, že obidvaja dostanú to, čo pokladajú za vyššiu hodnotu a odozdávajú to, čo pokladajú za nižšiu hodnotu. Ergo, obidvaja sú na tom ziskovo. To znamená, že dobrovoľná výmena prináša obidvom ľuďom zisk. Preto sa to, preto sa veľmi často hovorí, že trh je Miesto, alebo hm, dobrovoľná výmena na trhu, nie je hra s nulovým súčtom. Nulový súčtom je to vtedy, keď ja príjem niekomu, zoberiem mu bicykel, ja bicykel mám, on bicykel nemá. To je hra s nulovým súčtom. 0 plus 1 je 1, a keď bicykel má on, tak 1 plus 0 je tiež len 1. Ale pri dobrovolnej výmene prichádza k, prichádza k takému procesu, úžasnému inak, keď si tak človek uvedomí, že to je úžasné, nie? Že vlastne niečo niekomu odovzdávate a on vám niečo dáva naspäť a obidva získavate. Takže trh je hra s nenulovým súčtom. Napriek tomu, že si vymenej obidva veci, obidva ja získavajú. Toto je vlastne aj dôvod, prečo som dosť taký... To sa ma tak prekvapuje, keď niekto hovorí o tom, že, že ja neviem, zamestnávateľ ťa zdiera, alebo, alebo žije na okor tvoje prád, na okor teba, alebo, alebo nejakým spôsobom. Alebo že ťa neviem, vydiera, alebo, neviem, vykoristuje. Dokonca sú také slova použité. Je to veľmi zvláštne, lebo tým pádom by sa poprela úžasnosť trhu. Ja ako zamestnávateľ odozdávam plat človeku, pretože viem, že peniaze, ktoré mu odozdávam, majú pre mňa nižšiu hodnotu ako jeho práca. A ten človek, čo príde, vymení preto, že jeho práca má pre neho nižšiu hodnotu ako peniaze, ktoré za to dostane. Dochádza k výmene a dochádza k dobrovoľnej výmene a dochádza k obidvaja ľudia dostávajú zisk. Prečo som sa zamotal? Preto, že v prípade, že máte sebesačnú komunitu, absolútne sebesačnú komunitu, môže sa udiať to, že jedna komunita alebo jeden tovar alebo jeden statok, ktorý má daná komunita A bude mať prenu síce nižšiu hodnotu ako komunita B in inej, inej, statok B inej komunity. Preňši hodnotu, ale zároveň komunita B príjbu bude mať tiež nižšiu hodnotu, to, čo je komunita A ponúka, ako k výmeni nedochádza. Potom sa často ešte hovorí o tom, že dobre, máme sa teda potravinovej sebestačnosti, že nie je teda tovarovej a potravinovej. To máme zase, ako ja netvrdím, že je, to, že je to zlé, je to OK, viete, že je to v poriadku a že takto budete žiť a takto sa vám to páči, je tam iba jedno také malinké nie, že riziko, tak je to zase na druhej strane. Keďže sa bavíme o subjektnej teórii hodno, tak musíme sa baviť o tom, že pokiaľ vám takýto život dvihu, je absolútne všetko perfektné. Pokiaľ má byť komunita sebestačná, tak sa bavíme o potrave a o bývaní. To je všetko, o čom sa môžem baviť v prípade, keď sa bavíme o sebestačnej komunite potraviny a bývanie. Ako náhle sa rozvíja tá spoločnosť, ako chce niečo ďalšie, povedzme chce šaty, chce motiky, chce a neviem čo, tak dochádza k problému. Ešte šaty, povedzme, povedzme tá láska dá vypestovať. Ale pokiaľ chce motiku, tak potrebuje železnú rudu. A tie potrebuje železnú rudu. Musí byť nejaká komunita, ktorá železnú rudu má, ale zároveň má niečo, čo máme my, aby došlo k výmene. Pokiaľ tá komunita so železnou rudou je sebestačná, je problém tú železnú rudu zohnať. Preto hovorím ešte raz, že, že m, tie pozitíva sebestačnosti, samozrejme, sú veľké. Neboj, nemusíte sa báť, ste páni vlastnej komunity, ste páni vlastného kolektívu, žijete súplne perfektne. Nemusíte ani motyku, ani hrable. Môžete rydlom, um, ako robili, robili v, starých, v starých vekoch. Nepotrebujete železov, v podstate nepotrebujete ani klince. To všetko nepotrebujete. To znamená, môže komunita existovať absolútne sebestačne. Môže. Ja netvrdím, že nemôže. Ani dokonca to nesúdim, že je to zlábo dobre. Iba upozorňujem, že v prípade sebestačnosti komunity ne, nemôžeme predpokladať, alebo nemali by sme predpokladať, že keď my budeme žiť sebestačne, žiadna iná komunita nebude žiť sebestačne. To by sme nemali predpokladať. Tým pádom znamená to to, že pokiaľ ja žijem sebestačne a nepotrebujem od nikoho nič, tak ani on nepotrebuje od mne nič. Eru každý pracuje s tým, čo má. Preto hovorím, že, že romantický reset je úplne super. Len je, či tí ľudia, ktorí, ja, ja sa totiž s tými ľuďmi bavím, sú, sú aj v, mojich, v môjom okolí, dokonca aj v práci mám jedného kolegu, ktorý je sa zaoberá takýmto, takýmto romantickým resetmi. A mám pocit, že keď sa začne baviť s ním, tak mám pocit, že, že ako keby to bolo, viete, ako keby to bolo, že ja idem na dovolenku do lesov a keď sa, keď sa mi niečo stane, závno mobilným telefónom pomoc. ale ten mobilný telefón nebude. Nebude ani sieť mobilná pre vás. Pretože nemáte čo dať tej sebestačnej komunite, ktorá bude prevádzkovať seb- sieť. Nemáte čo ponúknuť, lebo má všetko, čo potrebuje. A k tomu ešte prevádzkuje sieť. Alebo k tomu vyrába zlato, vyrába zlato. Ťaží zlato, vyrába plošne spoje. A neviem, čo sa bude diať. Erego, pokiaľ sa bajme o tom, že sebestačná komunita na úrovni prežitia potravina, obutie a hlavou som v pohode a mám veľkú, naozaj mám k tomu veľkú, veľkú sympatiu, preto sme napísali celý román 70. schodov, k reštartu, alebo k tejto romantickej reštartu a v tu mám naozaj veľké sympatie. A dokážem, dokážem zatiaľ si dokážem predstaviť život v, romantickej, romanticke, alebo tam, pardon, v sebestačnej komunite. Dokonca myslím si, že je to veľmi, veľmi fajn predstava a možno sa to, môžu také skončí. K tomu, čo teraz deje. To je taký romantický reštart, volám romantický reštart, veľmi blízky môjmu srdcu, veľmi blízky. Či by ja, som sa ja vedel zbaviť mobilu, počítaču, nájem auta, pretože benzín nemám, v tej komunite ani benzín. Auto je najkomplexnejší produkt, aký vôbec dnes technológia, Modern sa vymyslel, aký vôbec prevádzkuje, keď si predstavíte, že podbieham, keď si predstavíte, že čo všetko treba zosúľadiť, aby ste mohli vyrobiť auto. Je to tak neuveriteľné, tak fantastické, že keď niekto povie, že... No, že keby nebol štát, to by staval cesty. Čo? Kto by staval cesty? My vieme postaviť súkromnými sprostredkami auto. Auto, ktoré má 10 tisíc súb dodávateľov, na všetky sprostostie, háčiky, špróbiky, plastové diely. A má tam... to, je, to je obrovský komplex. A vy mi hovoríte, kdo by, by staval cesty, kto by vykopal jamu, jarek, doby toho jarku nas, 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 nasýpal trocha makadamu a potel to asfaltom. To myslíte vážne? To myslíte vážne, keď my, súkromný sektor, vyrábame vyrábame autá. Dobre, to je taká, taká krátka odbočka. Uh, preto hovorím, že mne je to veľmi blízke. Dosáha sa teraz, keďže z toho, k tomu, z toho blízkeho, čo mi je tak veľmi srdcu blízke, Prejdem zase do opačného extrému, čo, čo mám, z čoho mám veľmi takú, veľmi zlý pocit. A to je ten reštart, do ktorého sa bavia politici. V Davose roku 2021, vlastne už teraz, myslím, že to bolo teraz, niekde na jar alebo na jeseň, sa stretla tá, tá politická špička, ktorá hovorila o tom, že súčasný kapitalizmus je ako zastaraný a musí prejsť reštartom po dobe po covide. Uh, nemám, nikdy ma neoblaje horší pocit ako keď počujem že politik ide nad niečo rozmýšľať a niečo vymyslí čo teraz mení svet k dobru samozrejme všetci sú dobro veď, aký vtip. veď my chceme len vaše dobro a ľudia odpovedajú: a my si ho nechceme dať my si ho nechceme nechať uh, politický reštart uh, alebo teda, ja to volám politické reštart lebo tam politice najväz do, do toho pchajú tie, tie rypáky Uh, tak v podstate, ja tu napísal takú, takú, takú poznámku, uh, o, čom ta, o čom teda sa v Davose rozprávalo. Uh, Reštart systému vidí šváb v transformácii kapitalizmu zameraného na zisk v kapitalizmus zameraný na obecné blaho. Bác. Definícia obecného blaha je tak komplikovaná. A tak nepostihnutelná, že reálne vôbec neviete, keď sa vás na to opýta naozaj človek, tak vôbec neviete, čo si pod obecným blahom človek má predstaviť. Tie definície desiatky. A keď som ich čítal, tak stále mi to nebolo jasné. Rakúska ekonomická škola a kapitalizmus vo svojej podstate, vo svojich hlavných myšlienka, hovorí o tom, že každý človek sleduje vlastný záujem a tým, že sleduje vlastný záujem, pozdvihuje bohatstvo ostatných ľudí. Je to to, čo mi sa hovorili pred chvíľkou, že to je zázrak trhu. Že vlastne človek, ktorý ide do niečoho a chce, mať, chce si plniť vlastnú preferenciu, tak dostáva, ten trh ho dokáže dať do takého stavu, kedy on ťahá za sebou všetkých, všetkých tých ľudí, ktorí sú okolo neho, a zvyšuje bohatstvo. Ja veľmi rád používam príklad s chladničkou, kto ma pozera, tak už počul tisíckrát, to prehnal trikrát, ja rýchlo teraz poviem. Predstáme si človeka, ktorý si chladničku a začnú vyrávať. On chce zbohatnúť. Zbohatne iba, ale vtedy, ak tú chladničku niekto od neho kúpi. Ale ak tu chladničku od neho niekto kúpi, pozrieme sa naspäť o 10-15 minút dozadu na definíciu teórie subjektívneho hodnúť. Ak niekto kúpi chladničku, znamená to, že a... úžitok z toho statku, má pre ňoho vyššiu hodnotu ako hodnota jeho práce vyjadrená sumou povedzme, 600 eur, čo stojí tá chladnička. Ešte raz, a chladnička stojí 600 eur, znamená, a človek kúpi, znamená to, že hodnota jeho práce, vyjadrená sumou 600 eur, má pre neho nižšiu hodnotu ako úžitok z tej chladničky. Čo to znamená? Rozdiel týchto hodnôt je zisk. Rekú, ak človek kúpuje chladničku, kúpuje preto, lebo z tým získa. Má získ, zvýšil si tzv. Si zvýšil bláhobyt. Zbohatol. Zbohatol o tú chladničku. Zbohatol o ten rozdiel medzi cenou jeho práce a užitkom tej chladničky. O ten rozdiel zbohatol. Ten človek, čo vrajaba chladničku, zbohatol preto, lebo od neho človek tú chladničku kúpil, jeho náklady boli povedzme 500 eur a trh mu dovolil tú chladničku predať za 600, ergo jeho získe 100 eur. Máme tu teda výrobcu chladničky, ktorý zarobil 100 eur a kupca chladničky, ktorý zarobil presne rozdiel medzi hodnotového práce a úžitkom z tej chladničky, ergo zbohatol. Zbohatli obidvaja. Úžasné, nie? A teraz si predstavme, že ten človek, ktorý vyrába chladničku, predá tých chladniček tisíc ako Akonále pre tých chladničiek tisíc, znamená to, že máme tisíc ľudí, ktorí zbohatli o jeden rozdiel medzi ich prácou a užitkou, 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 užitkom tej chladničky. A máme tých tisíc ľudí, ale ten výrobca chladničiek, zboh- ne, každý človek, čo kúpil chladničku, zbohatol raz o tú chladničku a ich tisíc. Takže potom je logické, že ten výrobca musel zbohatnúť tisíc krát. A je úplne jedno. Čiom mat na tej chladničke zarobil cent, alebo 100 euro, alebo 1000 euro, stále zarobil tisíc krát, viac, alebo tisíckrát zarobil viac ako každý jednotlivec, ktorý si tú chladničku, chladničku kúpil. Preto je logické a úplne jasné, že musí sa, musie, musia sa nožnice roztvárať. To, že sa roztváriu zvláštnym spôsobom, to si možno povedať niekedy, dynakedy, ale roztvárať sa logicky musia. Čo je ešte dôležité povedať, keďže sa bávame o to, že musí byť kapitalizmus, musí transformovať sa kapitalizmus na zisk, sa musí zmeniť na kapitalizmus zameraný na obecné blaho. Hrozná predstava, pre mňa absolútne hrozná predstava. Kapitalizmus zameraný na zisk znamená, že aj ten kupca chladničky, aj ten výrobca chladničky má zisk. To je fajn, nie? Bohatnú aj, aj kupci, bohatnú aj predajcovia. Aké obecné blaho? Čo ešte chcete viac? A, ako. Čo ešte človek chce viac ako to, že bohatnú obidve skupiny? Ďalší problém, s ktorým sa táto teória ekonomická potýka, je v tom, že veľmi často vidíte vtipy, alebo... Pr, ja tá, neviem vtipy, anekdoty, ako to nazvať. Ja naposledy som videl jednu, ako leží chlapík, s cylindrom, prúškovaný gaťák, taký typický tovarník z roku 1000 rokov z revolúcie, s veľkým zhoko leží na posteli a vedľa neho leží chudobný chlapček, vysilený a, a podvyživený a tá krv z toho chlapčeka je do, je do krvi toho, toho pracháča, toho, toho továrnika. A potom je napísané, niečo. Bohatý, bohatú na okor chudobných. Alebo bohatný, bohatnú chudobný chudobnejú. Uvažujem nad tým a rozmýšľam, dosť často behám, však viete, že behám 5 týženia, a rozmýšľam na to, čo je vlastne cieľom budovania tejto predstavy. Čo je cieľom toho, čo sa deje? A navyše, aká je predstava, alebo čo si myslí ten človek, čo nakreslí takýto obrázok, alebo čo tieto myšlienky ako keby presadzuje, čo si myslí, že koho má okolo seba. Či ľudí rozmýšľajúcich, alebo ľudí, ktorí, ktorí vidia len tú anekdotu a vôbec si neuvedomia tie, tie, tie všetky tie ekonomické súvislosti. Ako môže bohatý bohatnúť a chudobný chudobneť? Prvá logická otázka, ktorá znatíská, z čoho by ten bohatý bohatol, keby ten chudobný chudobnil. Z akého obratu? Bohatý potrebuje bohatého človeka, aby si bohatý výrobca mohol, alebo aby bohatý výrobca zarábal na tom, čo si bohatý kupec kúpi. Nemá zmysel svet tlačiť do biedy, pretože potom tým pádom sa znižuje obrat a znižuje sa možnosť zarábať tomu bohatému. To je prvá taká logická vec ako môže bohatý bohatnúť chudobný chudobný. Nemá to logiku. Respektíve má a dočasnú. Je ja sa to prikráde, že prilúpe, ži, bohatý bohatný alebo kradne chudobný chudobný, ale o rok, o dva už nemá čo kradnúť. To znamená, že nemôže to byť takto. To je prvá taká logická otázka. Druhá vec, ktorá je pre mňa oveľa, oveľa taká neuveriteľnejšia, je v tom, že, že im to nevidíme. Že v podstate rozprávame bohatý bohatú chudobný chudobný. A my nevidíme ten obrovský rozdiel, obrovitávský rozdiel, ktorý je medzi strednou, nazvame to strednou triedou dnešného sveta a strednou triedou, povedzme, stredoveku. My počúvame chudobni chudobnejú a pritom to, čo má dneska priemerne zarábajúci človek, o tom sa vola, kedy kráľovi v stredoveku mohol len zdať. A keď sa mu o tom zdalo, tak ho, a on to povedal, povedal svoje máželke, alebo zabili, pretože si myslí, že je pometený. Dnešný človek má pitnú vodu z vodovodu doma. Pračku, chladničku. Nemusí prať v rukách, nemusí schovať jedlo pod zemami v chlade. Má auto, telefón, počítač. Vyveze sa na 5. po schode výťahom. Toto nemal král. A my napriek tomu, napriek tomu, povieme túto vetu. Bohatý, bohatnú, chudobný, chudobnejú. V prípade, že by chudobný chudobnil, tak by sme museli mať menej, nemohli by sme mať pitnú vodu z vodovodu doma, nemohli by sme mať domy postavené, nemohli by sme mať auto, telefón, museli by sme... Ja vôbec neviem predstaviť, ako chudobný človek zo stredoveku by ešte viac chudol, schudobnil a bol v dnešnom stave. Neviem si to predstaviť. Ergo, nelenže bohatý, bohatý, chudobný, chudobný nemá logiku, čo sa týka obratkosti ekonomiky, ale nemá logiku, ani, ani, logiku nemá ani oporu v tom, čo okolo seba vidíme. Preto je velikánsky problém týmto politickým resetom, kde vyslovene tí politici hrajú na viac emócií ako na ekonomické pravidla. Čo to znamená obecné blaho? Ja vám poviem, čo znamená obecné blaho. Ja vám poviem, čo si myslí politik, že znamená obecné blaho. Pre politika znamená obecné blaho odovzdajte nám čo najviac peňazí a my rozhodneme, kam tie peniaze dáme. Samozrejme, ktoré najprv prefiltrujeme cez svoje vačky, To logické. Zase sledujú svoju hodnotu, ako to nie je nič, nič, aby som nepovedal, že to je niečo odsudenia hodné. Každý sleduje svoju vlastnú hodnotu. Niekto na to chrbticu má, niekto na chrbticu nemá, ale tiež len sledujú svoje túžby. Pričom je absolútne nepochopiteľné, akým spôsobom si môžem myslieť, že obecné blaho zvyšujeme tým, že odovzdáme svoje prostriedky niekomu, kto ich rozdeluje. To je, to je pre mňa neuveriteľné. Si predstavte, že príde za vami človek a povie vám, vieš čo, daj mi 100 eur a ja ti doniesem nákup. Vieš čo, ja si ten nákupím sám, nepotrebujem, devám sa do nákup. Ale pozor, on nepovie, on vám nepovie, ešte keby vám povedal, daj mi 100 eur a zoznam, čo ti mám kúpiť, aj to prinesiem. To sa bežne deje, na trh poskytuje, pretože máte veľa, nemáte veľa času, kojete hore-dole, potrebujete si niečo vyrobiť, urobiť, v robote a doma vás nákup. Nie, to vám nepovie, on vám povie, Daj mi 100 euro a ja ti pridiem sa nákup. A vy poviete, veď nevieš, čo chcem, čo chcem kúpiť. To je jedno. Ja ti kúpim to, čo ja si myslím, že ty potrebuješ. A toto je štát. Toto je systém daní. To znamená, nemôžete si to kúpiť sami? Nie. Odovzajte mi tie peniaze a ja vám niečo kúpim. A vy poviete, dobre, a čo mi kúpiš, To je už na mne. A toto je, obe, je predstavo obecného blaha. Neviem vôbec, čo to znamená. Pretože obecné bláha je komplikovaný pojem a... A je len pojem, ktorý, ktorý v podstate ne, neviete uchytiť, neviete to zobrať, lebo ja som to tiež na rozprave dnes spomínal. Ja som cyklista a som veľmi rád, šťastný, že mesto za moje odvedené dane postavilo na dedino, kde bývam krásnu cyklotrasu. Asfaltovú. Peknú. Sice po každom dažde je plná blata, lebo to je v rolách, ale postavili ju. Dá sa tam chodiť na bicykli. Ja sa teším. A možno, keby to povedal, postavím cyklotrasu z vlastných prostriedkov, tak možno aj prispiem. Ale desiatky, stovky ľudí zhrajú petangy, hrajú volejbal, radšej plávajú, radšej neviem, čo robia, ližujú, alebo čo. Oni povedia, na čo mesto minulo x miliónov, alebo x stotíc eur na cyklotrasu, keď ja v živote na bicyklotrasu nesadnem. A toto je presne to otázka, to obecne blaho. Ergo, v momente, keď sa v momente, keď sa to tá obecná investícia zhoduje s mojou predstavou, vtedy je to blaho. V momente, keď sa nezhoduje, blaho to nie je. Znamená, že ja si neviem ani predstaviť, akým spôsobom sa dá obecné blaho definovať. Ale politik toho má plné ústa. Kapitalizmus sa musí zmeniť z kapitalizmu zameraného na zisk, na kapitalizmus zameraný na obecné blaho. Nevieme, čo to je. Absolutne nevieme, čo to je. Vieme, čo to je obecné blaho, je to vtedy, keď sa moje požiadavky kryjú s tým, čo mesto vybuduje. Vtedy je to obecné blaho. Ale už môj sused povie, to obecné blaho nie je, lebo to nepotrebujem. Čo je teda obecné blaho? Čo sa páči? 50 ľudom so 100? 53? 72? 95? Alebo 4? Obecné blaho nie definovať. To, ale čo vietrk spraviť je, že sledovanie vlastného zájmu prináša blaho pre ostatných. To sa vysvetlala tej chladničke. Ešte zaujímavé, zaujímavé, niekedy používala, povedzme, uh, Stevea Jobsa. Steve Jobs chcel byť slávny a bohatý. Chcel sa mať dobre. Navyše bol to detailista. A Podľa mňa, keď som čítal životopis, som je troška sociopat. Myslím si, že jemu nezáležalo na tom, či, na tom či nejaký človek bude vedieť si podrieť počasí. A... Sledoval vlastne záujem. A on priniesol niečo, čo zvýšil blahobyt v časti populácie. Mobilný telefón, iPhone, k tomu prišli ostatné Androidy a tak ďalej. To znamená, že sledovanie vlastného záujmu je trh čarovný v tom, že pri sledovaní vlastného záujmu ťaháte ostatných ľudí, o ktorých vlastne aj nemáte môcť predstavu, kto to je. Nemáte nich do je, že áno, chcem s pomôcť babičky, aby mala telefón s, s, s posunovacím, s obrazovkou. Vy to nemáte aj komu pomáhať. To je práve čarotrhu. Ďalším resetom alebo ďalšou vecou, ktorú by sa mala podľa politikov zresetovať, je zdanenie bohatých. Poprvé, nevieme, čo je to bohatý. Nemáme to zadefinované. Je zaujímavé, že keď sa rozprávam o, o majetku, tak mne väčšinou ľudia vyčítajú, že som mamonár. Oni tí ľudia, mi vyčítalo, že som mamonár, tí ľudia, ktorí sa chcú deliť iba o majetok. Ja si myslím, že práve, to, že práve to, že nie som mamonár, sa ukazuje v tom, že pokiaľ vy sa chcete deliť o majetok, ja sa chcem deliť aj o, o pečeň, o ladviny. Ako prečo, keď mám veľa peňazí, mám sa deliť, ale keď som zdravý, už sa deliť nemám? Prečo, prečo keď mám majetok, tak by som mal niekomu dať peniaze, ale keď mám, keď mám dve zdravé ladviny, tak druhú zdravú ladvinu by som niekomu nemal darovať. Prečo je, prečo je cieľom delenia, alebo prečo je necieľom, prečo je predmetom delenia pre niektorých ľudí len majetok? Máme tu talenty, máme tu z, zručnosti. Prečo sa tí ľudia nedelia o talent? Lebo sa to nedá? To je celý celý, celý dôvod? Ak sa to aj nedá, prečo vlastne berieme ľuďom to, že má talent na niečo, tak berieme mu jeho produkty, ktoré, ktoré, ktoré zarába a vyrába. Zdanie bohatých má ďalšiu kľúčovú, kľúčový problém. A ten kľúčový problém je v tom, že, že človek je tvor, ktorý chce napredovať. Je to, je to v ňom. V momente, ako náhle zrážate dolu, prestáva mať chuť napredovať. Je to logické, proste, človek nemá chuť niečo robiť, keď z toho nemá nejaký spôsob spätnú väzbu. Uh, alebo, a predstavte si človeka, ktorý píše romány ako mňa, no a ja by som už tretiu knihu nenapísal, keby, sa prvá, keby na tú prvú neboli kladné odozvy. Ako načo? Lebo nemám tú, tú motiváciu to robiť. Som samozrejme iní ľudia, ktorí sa skrblia pre seba, ale ja nesom ten typ. Uh, v Amerike spravili pokus. Uh, Jedn, možno si o tom čítali, jeden americký profesor uh, bol, tak, bol v, jedno, v jednej triede, kde mu žiaci rozprávali o tom, že, že uh, veľmi držia palce obamovmu programu zdravotnej starostlivosti, kde vlastne menil ten, na ten sociálny systém. A tak uh, tento profesor urobil veľmi zaujímavý pokus. <kým> urobil tento pokus. A to sa týka zdania bohatých. Povedal, že všetci študenti od teraz, od septembra budú mať také známky ako je priemerná známka všetkých študentov v danej triede. Znamená, že žiaci študenti, čo študovali, mali samozrejme napísané jednotky, ktorí menej študovali len dvojky, tie horší trojky, tie horší štvorky a tie šaty vykašali mali peťky. Potom profesor spravil to, že zrátal 5, 4, 3, 2 jednotky, zrátal to hromady a videli počtom žiakov v triede. A tak všetci dostali známku 1,97. Napríklad. Čo to mal za následok? Mal za následok to, že v priebehu troch mesiacov sa prudko zhoršil prospech celej triedy. Zase je to logické. Bohužiaľ ľudia sme takí, ako ja ja som, ja som si nevybral naše prírodznosti, takí sme. Tí, čo výborne študovali, si povedali, na čo by výborne študovať, ak sprostý, keď je tak jednotku nedostanem. Tí, čo študovali, menej povedia si to isté. Ja sa to úplne vykašlem, pretože na čo budem študovať, keď aj tak dostanem 2,4 a tí 5, ja sa to vykašľajú, úplne povedia si, chvála pánu Bohu, aha, nič som neurobil a mám za prvý mesiac 197. Super. Toto bolo veľmi pekne ukázané a veľmi pekne taký praktický príklad toho, prečo človek potrebuje v a toto sa veľmi rýchlo, toto sa veľmi týka bohatých. Keby sme aj vedeli zadefinovať, čo bohatý znamená, musel by sa byť s tým, že ten človek robí niečo preto, aby z toho niečo malo. Už nie je podstatné, ako tie peniaze využívate prostriedky. Ono, ono dosť často, keď, keď začnete pátrať, tak zistíte, že tí ľudia, ktorí mali v živote šťastie, že boli obdarení talentom a sú naozaj pracovití a naozaj silní a naozaj húževnatí a že boli, v, na, ešte to je dôležité, byť na pravom mieste v pravý čas, tak títo ľudia z tých prostriedkov, ktoré získajú, naozaj ich rozdeľujú. Rozdeľujú ich podľa vlastných preferenciál. Jeden nedávno, pred dozadu jeden miliardár austrálsky skúpil obrovskú, obrovský pozemok, a obrovskú časť pozemku na Aliaške a tým ho vyfúkol šelu. Šelta tak chcel urobiť vrty a chcel tam vlastne ťaží ropu. Tento austrálsky miliardár to odkúpil pred ním a vyhlásil to za prírodnú, za, štát, na prírodnú to za prírodnú rezerváciu. A ďalší stavia nemocnice charitatívne nemocnice. Ďalší, povedzme, detské domovy, rôzne zoologické záhrady, dávajú obrovské peniaze na záchrannú osorožcov, alebo neviem, koho všetko zvierat, Afrika a tak ďalej. Takže to použite ich prostriedkov, ako mať ich doma na účte, je úplne zbytočné. To znamená, buď ten bohatý človek ich vkládá do projektov, ktoré sú pre neho emočne zaujímavé, alebo tie prostriedky vkládá do rozvoja svojej firmy a tým v podstate dáva prácu ľuďom. Takže poprvé. Najprv by sme museli definovať, kto je to bohatý, ale to je vždy moja štandardná otázka. Ak povieme, že je to človek, ktorý zarába viac ako milión eur ročne, tak sa spýtam, ako ste prišli k číslu milión? Prečo nie milión jedna? Prečo nie 999 999 eur? Dobre, bohatý je ten človek, čo zarába 25 násobov primernej ročnej mzdy občana krajiny. Ako ste prišli na osobu 25? prečo 24 alebo 26? a dajte mi matematické ako odvodzovačky, ako ste na to prišli. Uh, to je poprvé, že definovať bohatý je komplikované. Vôbec neviem predsa, ako by sa definovali bohatý. Podruhé, uh, demotivácia tých ľudí bude tak vysoká, že radšej budú buď utekať do iných krajín, alebo svoje aktivity dávajú svoju ekonomiku dávajú do krajín, kde sú daňové, kde, kde, kde sú daňové kde je daň. Nie tak vysoká, alebo proste budú, budú prestávať, alebo v tom prípade prestávať byť aktívni. Po tretie, čo sa ozvalo v Davose na politickom resete, už budem končiť za chvíľku, je zelená politika. Zelená politika je v súčasnosti jeden z najodpornejších obec zásahov do trhu. A treba si povednú vec. Trh vždy ide najefektívnejším spôsobom. Najefektívnejším spôsobom. A pokiaľ Potrebujete na akýkoľvek projekt štátnu dotáciu, znamená to, že tento spôsob nie je najefektívnejší. Ak si pamätáte, rozprával som o tom rozprave o chlebe. Pardon, o chlebe, o melónoch. Pokiaľ máte dotáciu na výrobu na dosť melónov, znamená to, že niečo nie je dobré. Pokiaľ máte dotáciu na výrobu chleba, znamená to, že niečo nie je v pohode. Nechápem, prečo by chlieb nemá sta 25 eur. Pokiaľ sú náklady na výrobu také, ako sú, Pokatia ľudia sú, pokia tento výrobca dodá chlieb na trh a za cenu 25 eur, a ľudia ho nebudú chcieť kúpiť, pretože trh neakceptuje, tak chlieb siahne a chlieb nebude na trhu. Ľudia ale chlieb chcú, potrebujú, tak tej 25 eur zaplatia, ergo trh sa zdvihne, tá cena sa zdvihne. Prečo by nemá sa aj chleb 25 eur? Prečo si myslíme, že niečo, čo je takzvanou základnou potrebou životnou, by mal človek nakúpiť lacnejšie? Prečo dovolíme kúpiť za chlieb za euro, lebo má dotácie obrovské, povedzme... Máme taký príklad, že chlieb, že, povedem, že chlieb by na trhu mal stať 5 eur za náklady svojich, svojich nákladov. Štát pokriví ten trh a namiesto 5 eur dá, dá polnospodárovi 4, 4 eurá, aby ho mohol predávať na púte za euro. Čo to znamená? Že človek, ktorý by si kúpil chlieb a nekúpil by si cigarety napríklad, to jedno, si dneska kúpi aj cigarety, aj chlieb. Znamená to, že on vlastne má možnosť nakúpiť si niečo, čo potrebuje, čo chce, za nižšiu cenu, ako, ako je naozaj tá jeho reálna výrobná cena, ktorá by sa potom na trhu prejavila. A musel by ju teda akceptovať. Keby akceptoval, keby akceptoval, tak výrobca skončia z chleba. A môže si kúpiť aj tú cigaretu. Čo to ale znamená? Znamená to to, že ten človek, ktorý to sice kúpi za euro chlieb a za 4 eurá cigarety, tak on... Ten chlieb doplatí, doplatí ho tým, že svoj platu dáva danie, z ktorých sa môžu dotovať ten produkt. A v čom je to nepríjemné v tom, že keď človek chlieb chce, tak si ho za 5 eur kúpi. Ten človek, čo chlieb nechce, si ho za 5 eur nekúpi. Ale za ten chlieb platí iba ten človek, čo ho chce. Ten, čo ho chce, ho kúpi za 5 eur a ten, čo ho nechce, ho nekúpi. Ergo, pok- ale dotácie znamenajú to, že aj ten človek, čo chlieb nechce, ho platí. Vlátiť ten, čo chce, aj ten, čo nechce, cez Zelená politika, prečo to hovorím? Pretože v podstate ako náhle začnete vyrábať auta na energiu, zelenú energiu a potrebujú tieto technológie dotácie zo štátu, znamená to, že samé by neprežili. Najvtipnejšia na tom celom je, že nedávno, minulý rok to bolo, čo bojte, tuším 2000 alebo 3000 eur ako dotácia na jutro auto, tak si predstavte tú tú šokujúcu vec, že človek, ktorý ledva žije a má hypotéku na krku a má dve deti alebo tri deti a ledva spláca hypotéku a ledva žije, platí nejaké dane a z týchto daní, ktorou zaplatí štátu a namiesto toho, aby si on mohol zlepšiť svoj vlastný život, lebo zase tu to 530 krát, zo svojej práce platíte približne 67% daní, takže on napríklad z toho, čo by si mohol kúpiť, on to musí odviesť štátu a ono dva žije a ten štát tie peniaze použije na to, aby zaplatil elektro Porsche pre rukou chlapa, ktorý to vôbec nepotrebuje. Takže toto sú také neuvriteľné extrémy a také paradoxy, že vlastne ja mňu stávam nad tým, ako ja šokú zistujem. Takže nie len, že uh, uh, systém elektroáv je zatiaľ neefektívny, pretože ak by bol efektívny, tak by som ľudia kopali sami, nie len o to, ale ešte je o to, že dotácie, ktorými sú dotované tieto elektrotechnológie, sú brané ľuďom, ktorí nielenže si nemôžu kúpiť elektro auto, on si nemôže kúpiť ani pätinové auto, a možno doma ani bicykel, a možno doma ani skúter. Ereko človek, ktorý ledva žije, platí človeku, ktorý si ide kúpiť elektro Porsche. To je ďalšia vec, ktorá je absolútne nepochopiteľná v súčasnosti pri celé energii a práve to pri akýkoľvek dotácii. Takže Davose si predstavujú tým, že pôjdu prúdko na zelenú energiu. Opakujem, kým akákoľvek technológia potrebuje dotáciu zo štátneho rozpočtu, nie je ešte pripravená na to byť na trhu. Nie je ešte pripravená. Je čas možno príde, ale nie dnes. A pretláčať na silu niečo je vlastne bezbytočné. trh si to nájde cestičku. Končím, ale dôležité slovičko, ktoré som povedať, ten politický reštart ten proti ktorý politici e, presadzujú, má za úlohu má síce pekné heslá, transformáciu kapitalizmu na obecné blaho, e, zdanie bohatých, zelená politika, nádherné heslá, za tým všetkým je ale moc. Baženie pomoci. Dneska to najlepšie, čo sa, na, čo sa deje v súčasnosti s covidovými problémami a s covidom ako takým. Je to obrovská šanca ľudia sa najlepšie ovľadajú cez strach. Je to obrovitálská šanca pre, pre súčasných politikov stiahnuť moc na seba, udržať si ju a držať ju tak, že v si za pár rokov si budeme spomínať na to, že sme cestovať cez hranice, ako je to bolo to, to budeme deťom rozprávať rozprávky o tom, ako sme cestovať cez hranice, ale viete, čo je na tom najstrašnejšie? Že my to nebudeme, my ten zákaz cestovania pre neočkovaných a, a povolenie povedzme očkovaným, ja neviem, či sa to udeje, možno sa to bude, budú sa si možno nie. A vlastne ľudia to budú vnímať ako, ako udelenie slobod tým, čo majú pas. Je to neuveriteľné, je to fantastický ako keby som bol že, že nezainteresovaný, tak to poklám za úžasnú vec. Ako v ľuďoch spraviť to, že dokáže si svoju slobodu predstaviť. Akože, niekto mi slobodu dal, lebo ja som niečo spravil. Sloboda sa nedáva, sloboda je. A ju máte, každý ju má. Sloboda sa neudeluje. Ako nám niekto povie, že ak budeš mať pas, tak si slobodný, to nie je sloboda. Sloboda sa práce neudeluje, slobodu máte. Samozrejme, že slobodu máte do tej miery, do sa ju dokážete obhájiť. Takže celý ten veľký reštart, politický reset, nemá za úlohu nič iné, iba centralizovať moc, či to bude rýchlo, pomaly, či nás do toho dostanú, či ľudia budú natoľko vyplašení a pod strachom, že sa do toho vložia. Ja som mám myslím, prvú a druhú rozprával o tom, že, že ľudia budú pchať hlavy do slučky dobrovoľne, To som ešte aj netušil o covid Ja som si myslel, že, že to bude cez technologické vymoženosti, čo vám dá ten, ten, ten už musím skončiť, už, 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 už ma Nevieme, že, či sa tam podarí, nepodarí. Ja fakt neviem. Pokiaľ budeme naozaj v strachu, tak sa im to asi podarí. A potom asi príde čas uh, realizácie Huxleyho románu uh, New Brave World, kde vlastne existujú dve skupiny ľudí. Jedna žije komerčný život a druhá žije ako divosie niekde v pralese. Takže veľký reštart, politický veľký reštart má zolhu jednu jedinú vec. Moc. A možno takú pobej Uh, musíme to reštartovať, lebo my sme za 50 rokov, to znamená za dve generácie zhruba, politika štát, za dve generácie zlikvidovali kompletne celý menový systém, kompletne celý spôsob uh, nepriamej výmeny, za 50 rokov sme ho absolútne zlikvidovali, zničili úplne do deštrukcie niečo, čo fungovalo tisícročia, my sme za 50 rokov zlikvidovali, pretože sme zmonopolizovali menu. Povedzme, že nie 50. Ja som tých 50 rokov povedal, že to je od posledného, od, od opustenia Bredovského štandardu, ale on to začal skôr. Ale povedme si, že to je naozaj za 100 rokov. Politik spolu s ostatnými kamarátmi zlikvidovali to, čo fungovalo tisíce rokov. A možno tento veľký rešetaj daný tam, že my sme niečo dočupali. pokazili sme niečo, doničili, zlikvidovali, ľudia sme ukradli všetky prostriedky, ktoré mali, ale nemôžem povedať, že my sme to spravili, tak musíme veľký reštart, veľký reset, aby sme hodili tú vinu na niekoho iného, kapitál je sa je najlepší ako na hodíte vinu, to je úplne super, alebo ten robí, tak naho to je najlepšie hodiť, aby tvoril niečo nové. Ale pokiaľ sa nezmení ten systém, pokiaľ je niečo nové a nadalej na to bude na teda to bude regulované, tak tak takisto to zdochne možno 20 rokov neskôr. To, že celý tú... tú tú stratu tej ekonomiky svetovej pokryť z majetku ľudí je úplne jasné. A my teraz uvažujeme akorát nad tým, že či to bude krvavé alebo to krvavé nebude. Či sa spriečime či sa nespriečime. Je tam velikáská nádej, sú tie kryptomeny, veľkáká nádej sú, sú, sú internety, ktoré našťastie internet dneska je jedna z posledných bážd slobody, ktorú naozaj veľmi rýchlo po nej idú. Taká nádej, že tá ľudia putu, tak sa, sa dokážu s tým otriasť. Uvidíme. Možno, možno nastane reset. V tejto to, komerčnej spoločnosti reset politický a my ľudia, ktorí máme iné priority, tak si urobíme taký ten náš, ten náš reset romantický a naozaj sa možno tie ľudstva rozdelia a bude niektorí žiť, povedzme, s prírodou, aj keď sebestačne a povedzme na tých, na tých nižších nižšie úrovni. A bude tu druhá skupina ľudí, ktorí budú teda aj navštevovať obchodné centra, kina, divadla, plavárne veľa lesy, zaočkovaný, uh, s covid pasom, s čípom na krku, tie op- opípa. Ja neviem, čo budú budúcnosti dá, že tú firmu kopec, keď máte záujem. No, čo nám ja teraz lebo no už fakt, tak to dlho som ešte nikdy nebol, takže ospravedlňujem sa, napriek tomu som to nedokončil. A čo nám ostalo? Ostalo nám uh, ekonomický prirodzený reštart, o tom som sa rozprávať na budúce, a zostalo nám tá, tá, ten začiatok, ktorý som čítal, tých lovcov mamutov, kde vlastne Stonehenge sa rozpadával. A štát prišiel a zachránil ho. Tak tomu by som chcel povedať pár slov, aby ste si uvedomili, alebo som dokázal vysvetliť, že tento zásah štátu nebol v súlade s trhom a s ľudí. Takže budúce dokončíme si ekonomické reštarty prírodné a potom povieme si niečo o subjektnej teórii hodnoty práve v súvislosti s tým článkom, ktorý som prečítal. Martín novotnejším napísal: Osobne si myslím, že sa treba ozbrojených akýmkoľvek... Osobne si myslím, či sa treba asi ozbrojiť. Osobne si myslím, že sa treba ozbrojiť akýmkoľvek spôsobom a brániť sa, akým som mal byť sám. Áno, aj keď si osobne myslím, že oveľa silnejšia zbraň ako rotačný gulomet je dobrou na spolupráca. Ja som... Ja som... Ja som, ja som domyslel som si Martin. Ja si myslím, osobne on sa to, to hovorí, že hovorí sa o tom, keď, keď sa už bavíme o, o tých kolapsoch, o tých 5, 5 stupňov, tých kolapsov, keď sa má o kolapsy, poslednej kultúry kolaps. A keď sa hovorí o tom, tak e, raz som mal takú diskusiu s ľuďmi, sa to už dávno, kešte, keď som mal 10 rokov, keď som mal jedna hodnota je zlato a tak ďalej, ako tie kôvy a tak. A vtedy im ľudia, že, že zlato sa nedá jesť. Nedá sa zlato jesť, ale stále ho môžete vymeniť s niekým, kdo vám je to poskytne. A nejaké sme takto rozprávali, rozprávali ale mi hovorili, zržo mi jeden povedal, že môže sa stať situácia, kedy ti zlato bude na nič. A vtedy ja som povedal, dneska do dneska si myslím, že to bola veľmi silná myšlienka, ktorá vypadla z mojej hlavy, teda z mojej hlavy vypadajú tiež niekedy aj, aj silné myšlienky niekedy. A stedy povedal, že pokiaľ nastane situácia, keď zlato nebude mať hodnotu výmen, výmenného prostriedku, tak... To bude situácia, kedy jediný prostriedok, ktorý vás môže nechať prežiť, bude rotačný gunomet. Zlato je poslednou kultúrnou skobou, ktorú drží svet ako výmenná hodnota. Pokiaľ sa zastaví výmena, tak očakávajte ozbrojené konflikty. A na to nejaký oveľa múdrejší človek ako ja povedal, pokiaľ cez hranice neprechádza obchodník, prechádza cez ne vojak. To je všetko, bože môj, 70-80 minút som vás držal, som rád, že tí, čo zostali, super, keď im to padlo, padlo keď sa im to páčilo, veľmi som rád, napriek tomu som nedokončil resety, zopakujem tretíkrát, na budúcu utorok dokončím prirodzený reset, taký ekonomický reset a, a... a čo? aha, a dovysvetľujem ten, dovysvetľujem ten, ten prípad s tým Lovcaj a alebo aj s tým Stonehengeom. Ďakujem pekne za pozornosť, prajem príjemný večer a... Crasnă dobară nocă.